0: El día de hoy corresponde a Marcos capítulo 1, versículos del 7 al 11. Hoy la iglesia en México, por lo menos en Estados Unidos y en otras partes de Latinoamérica, celebra la fiesta del bautismo del Señor. Y con esta fiesta se cierra litúrgicamente el tiempo de Navidad. Veamos pues qué es lo que nos dice Marcos capítulo 1 versículo 7. En su proclamación decía, Después de mí viene uno más poderoso que yo, que ni siquiera merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Por aquellos días, Jesús salió de Nazaret, que está en la región de Galilea, y Juan lo bautizó en el Jordán. En el momento de salir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. Y se oyó una voz del cielo que decía, Tú eres mi Hijo amado, a quien he elegido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor. Vamos a tratar de reflexionar cinco puntos en este Evangelio. El primero, la humildad de Juan el Bautista. Dos, el poder del bautismo. El bautismo es un sacramento. En Jesús, como lo miramos aquí en el Evangelio, no es un sacramento, pero sí es el inicio de la conversión. Y vamos a presentar otros elementos que aquí también se hacen. Número tres, la presencia del Espíritu Santo. En todos los sacramentos, la presencia del Espíritu Santo es real. Número cuatro, encontramos la voz del Padre y una cuestión práctica. Y número cinco, podría ser el llamado al arrepentimiento y la preparación para comenzar siempre la misión. Vamos pues al número uno. Juan Bautista es un hombre de oración, de sacrificio, de mortificación... Aquí encontramos en este primer versículo del evangelio de hoy que se consideraba indigno de desatar incluso las sandalias de Jesús. Dice ahí en el versículo 7 que Juan el Bautista, el que bautizaba, decía después de mí viene uno más poderoso que yo ni siquiera merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Punto número uno, la humildad de Juan el Bautista. Recordemos también en la oración, en la proclamación que hace la Virgen María cuando visita a Isabel, su pariente, y en ese cántico llega a decir que Dios mira a los humildes. Y eso es algo que a muchos nos puede estar afectando. Comenzamos a seguir a Dios y la humildad no se ve en ninguna de nuestras palabras y mucho menos en nuestras actitudes que ya porque estamos en el coro que ya porque estamos en el catecismo que ya porque estamos en la liturgia que ya porque estamos como misioneros proclamadores de la palabra porque somos consagrados y ya la humildad se pierde en nuestra manera de vestir ya Usamos ropa de marca, buscamos lentes de marca y además oscuros, cuando a veces no hay ni necesidad o no hay enfermedades de las que se pueda estar resguardando la vista. Digo, hay que justificarlo también en cierto modo, pero ya de repente estamos en otro nivel. Y bueno, dígase entonces... ...cuando estamos relacionados... ...en las cosas de la iglesia... ...que no hay humildad... ...ya porque estoy encargado de esto... ...estoy encargado de aquello... ...ya tengo popularidad... ...ya tengo cierto tipo de fama... ...y ya prácticamente me considero... ...superior a los demás... ...cuidado... ...la humildad de Juan el Bautista... ...es un ejemplo para todos nosotros... ...claro es que la humildad... En la relación de la familia también muchas veces escasea ya que la persona cuando no reconoce sus defectos, cuando no reconoce sus errores, obviamente ahí no hay humildad, hay mucha soberbia. Vámonos al punto número 2. En el versículo 8, dice, yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Juan el Bautista se refiere... A Jesús se refiere al Mesías, aunque no dice su nombre. El poder del bautismo. Después llegará nuestro Señor Jesucristo a ser bautizado por Juan. No porque necesite de un poder, Él es Dios. Él nos está enseñando un camino a seguir para que en ese camino nos encontremos con Él. En el momento del bautismo, Jesús se sumerge en las aguas junto con la gente común que buscaba arrepentimiento. Este acto viene a simbolizar la identificación de Jesús con la humanidad y también lo que es su voluntad de compartir la experiencia humana pero al mismo tiempo enseñarnos el camino de la salvación. También esto incluye el arrepentimiento y la búsqueda de Dios. El bautismo de Jesús por Juan el Bautista simboliza el comienzo de su ministerio. Después del bautismo se irá al desierto. El bautismo también es un sacramento importante, sabemos, en la iglesia. Y ahí hay un poder. El poder del Espíritu Santo, dice mismo Juan el Bautista en ese versículo 8. Él, es decir, Jesús, nos bautizará con el Espíritu Santo. Va a llegar un momento en el que Jesús mismo les va a decir a los discípulos, vayan y anuncien. La Buena Nueva y bautícenlos y dará la fórmula en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Punto número 3 la presencia del Espíritu Santo. Después de que Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, dice el relato. Esta es la señal de la presencia divina en la vida de Jesús y además una confirmación de su identidad como Hijo de Dios. Después del bautismo, el Espíritu Santo lo lleva al desierto, donde pasará 40 días y 40 noches en oración, penitencia y reflexión. Esto también se retoma cuando ya viene la cuaresma, la presencia del Espíritu Santo que nos orienta, nos guía y que le recibimos en el momento del sacramento del bautismo. Ahí es cuando recibimos al Espíritu Santo. Hay que dejarlo actuar. Hay que dejarnos guiar. Así como lo hizo el Señor Jesús. Punto número cuatro. Cuando lo está bautizando Juan, este bautismo de arrepentimiento, que no es igual, ya lo decimos, se escucha la voz del Padre desde el cielo. Una voz sale y dice, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Esta es una afirmación de la relación especial entre Jesús y Dios Padre. Hay unidad, hay cercanía. Con esta unidad también estamos nosotros siendo invitados a estar unidos con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y en la medida que vivamos esa unión con Él, vamos a vivir unidos con los demás. Cuando nos separamos con los demás... Antes nos hemos separado de Dios. ¿Qué es lo que nos separa de los demás? El pecado. Cuando cometemos pecado, primero nos distanciamos de Dios. Nos enfriamos, nos debilitamos y caemos en el pecado. Y con el pecado después nos distanciamos y nos separamos de los demás. ¿Cuánta relación nosotros tenemos con el buen Dios? Todos los días a través de la oración, de la reflexión... Podemos mantener esa unidad, esa cercanía. Y punto número cuatro, que lo vamos a aplicar ya a una forma más práctica, es el llamado al arrepentimiento. Juan el Bautista hacía un bautismo, remarcamos, de arrepentimiento, de reflexión sobre las faltas que se habían cometido. La participación de Jesús en este acto enfatiza la importancia del arrepentimiento en la vida espiritual. Hay que reflexionar sobre nuestras vidas. Hay que desconectarnos de las emociones, de los sentimientos. Cuando tenemos que reflexionar, muchas personas se han quedado atascadas en los sentimientos. En lo que les han hecho sentir. Y no hay una reflexión de palabras, no hay una reflexión de actos. Están más enfocados en lo que sienten por lo que les dijeron, por lo que les hicieron. Y se les olvida que cada uno de nosotros, también con nuestras palabras y nuestros actos, hacemos algo a favor o en contra de los demás. Hay que dejar actuar a Dios en nuestras vidas. Hay que reconocer esas faltas, esos errores, esas equivocaciones. Hablando de esta fiesta del bautismo, es recordar que tenemos una cercanía con el Espíritu Santo. Ya nos bautizaron, muchos estamos bautizados, otros no. Si estamos ya bautizados, nuestra relación con Dios debe ser más cercana. Dejar actuar al Espíritu Santo. No dejar actuar nuestras emociones, nuestros impulsos, nuestros arrebatos. Dejar actuar al Espíritu Santo en nuestras vidas. Y solamente invitando a las personas que acompañan en el sacramento del bautismo, siendo los padrinos o madrinas, es decir, los que acompañan y apoyan al papá o a la mamá del chamaco. Ojalá y que asuman también estos padrinos, porque hay veces que solamente los vemos en pura fotografía. Claro, se le puede decir padrino, pero ¿cómo decirle padrino a uno, que solamente se paró para la foto, que nunca te ha acompañado, ni te ha apoyado, ni te ha orientado en el camino de la fe. ¿Cuántos de nuestros padrinos del bautismo ni nos pelan, ni nos toman en cuenta? Ah, pero de repente el ahijado sobresale en alguna área social o eclesial y ahora sí los padrinos se levantan el cuello para decir mi ahijado es esto licenciado, doctor, abogado, sacerdote o es misionero, mi ahijado o religiosa como si fuera mérito de ellos o como si ellos hubieran apoyado en la realización de lo que la persona en cuestión fue ustedes los que son padrinos o madrinas Ojalá y realmente cumplan con el papel dentro de la iglesia que han aceptado. Y nosotros, siendo bautizados, ojalá vivamos ese compromiso de ser hijos de Dios, viviendo lo que a Dios le agrada. Y para que podamos cumplirlo hay que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre soy el padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra vayamos a vivir el Evangelio
1: Lámpara es tu palabra para mis pasos Luce en mi sendero Lámpara es tu palabra para mis pasos Luce mi sendero, Luz. Tu palabra es la luz. Luz. Tu palabra es la luz. Yo guardaré tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Paga eres tú y tu reino, y tu reino, los primeros serán últimos, los últimos serán primeros.